0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financial Kutol podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita Melvin Mumpuni. Halo kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Menemani kesibukan kamu di hari ini saya akan ngobrol-ngobrol mengenai tentang investasi yang tanpa rencana Gini teman-teman sobat finansialku ada dua jenis investor Investor A adalah investor yang investasinya tanpa rencana Dan investor B adalah investor yang punya rencana atas investasinya Nah kamu sendiri itu tipe investor A yang nggak punya rencana atau tipe investor B yang punya rencana Sebenarnya apa saja sih plus minusnya kedua jenis investor tersebut So teman-teman Sobat Finansialku stay tune di podcast Fintalk episode 22 Yang berjudul investasi tanpa rencana sama dengan mau makan apa terserah So stay tune Seperti biasa sebelum bahas lebih detail Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan Atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku Tapi, jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan Oke, salah satu curhatan kali ini adalah membahas seperti ini Pak Melvin, saya mengikuti seri podcast Anda mengenai generasi sandwich Dan saya tertarik untuk investasi Kira-kira investasi apa yang terbaik? Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin membahas mengenai mindset yang kurang pas Karena gini, saya memiliki sudut pandang bahwa investasi itu kendaraan seseorang untuk mencapai tujuan keuangannya Jadi, sebelum berinvestasi, saya sarankan setiap orang memiliki tujuan dan rencana yang jelas atas investasinya. Kalau kamu punya banyak produk investasi, mulai dari deposito, emas, resedana saham, terus kemudian kamu anggap aja batu akik kamu jadi investasi, kalau supreme kamu jadi investasi, ikan warna arwana kamu jadi investasi, maka kamu bisa jadi seorang kolektor, bukan investor. Dalam podcast kali ini, saya ingin membahas lebih dalam mengenai investasi terlebih 6 hal yang harus kamu lakukan ketika kamu belum mulai atau sebelum mulai berinvestasi. So, stay tune. Oke, okay, sobat finansialku, saya ingin menceritakan seorang namanya Rino. Perkenalkan Rino, seorang pemuda bekerja sebagai karyawan dengan gaji 20 jutaan rupiah per bulannya. Rino adalah karyawannya sudah bekerja lebih dari 5 tahun dan karirnya boleh dibilang cukup bagus. dia mengelola keuangannya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya begitu terima gaji Rino bayar pengeluaran-pengeluaran wajib seperti cicilan, tagihan tagihan listrik, telepon, dan tagihan rutin lainnya setelah itu dipakai untuk hidup dengan secukupnya dia masih bisa main, masih bisa menikmati hobinya bisa subscribe ini itu, dan lain sebagainya lalu sisanya semua uang itu disimpan di tabungan suatu saat Rino ditelepon oleh seorang bankers atau Seseorang yang bekerja di bank Dan menawarkan investasi reksadana Rino karena tidak terlalu tahu mengenai produknya Apa itu reksadana dia nggak tahu Ya sudahlah dia coba menuruti kata yang penjual reksadananya Pertama, dia lakukan dulu nih Cek profil risiko Ya karena Rino belum pernah berinvestasi Ya maka dia pilih semua jawaban yang aman-aman aja Logik nggak? Ya dong, kalau kamu nggak pernah investasi sama sekali Ya kamu pilih semua pilihan yang aman-aman aja Kemudian si penjual melihat, oh ternyata kliennya si Rino ini adalah risk averse atau penghindar risiko So dengan cepatnya, pilih nih produk yang cocok adalah reksa dana pasar uang dengan return sebesar 6% per tahun Tanpa ada hitungan buat apa investasinya dan macam-macam, pokoknya yang penting closing dan Rino punya investasi Kemudian si penjual menawarkan produknya dengan nilai yang dianggap tidak terlalu besar, mulai start dari 25 juta rupiah nah, Waktu berjalan, dan Rino mulai memiliki kebutuhan untuk menikah, membiayai lahiran anak, dan lain sebagainya. Dia teringat dengan uang investasinya di reksadana. Ternyata, uang investasinya sudah bertumbuh, seperti yang dikatakan oleh tenaga penjual. So, happy dong? Yes, happy. Karena semuanya sesuai dengan kata penjual. Cuma masalahnya adalah, nggak cukup uangnya. Buat nikah nggak cukup, buat lahiran nggak cukup, apalagi nanti ngurusin dana pendidikan anak, ya pasti nggak cukup. Nah dia merasa, ini investasinya untung kok, bagus kok Tapi dia menyesal, kok investasinya terlalu dikit Kok ini nya cuma 6%, nggak bisa lebih ya So, sobat finansialku, mungkin kamu kenal dengan orang-orang seperti Rino ini kan Kebanyakan tenaga penjual produk keuangan itu fokus menawarkan bunga, return, return yang masa lalu Terus kemudian ada promo pakai emas lah, atau promo pakai inilah, itulah Tapi nggak fokus ke tujuan keuangan kamu Uang 25 juta itu sangat sulit loh kalau untuk jadi 250 juta dalam waktu tiga tahun Iya dong Padahal Kalau Rino hitung itu kebutuhan investasinya Mulai berinvestasi secara rutin Itu investasinya Bisa membiayai kebutuhan-kebutuhannya untuk nikah, biaya kelahiran anak, dan lain sebagainya Permasalahannya di sini bukan pada produk investasinya jelek Permasalahannya bukan pada orang yang menjual Permasalahannya pada investornya Kenapa nggak punya plan? Kenapa nggak punya tujuan keuangannya Kenapa nggak punya rencana keuangannya Tenaga penjual boleh dong memberikan saran A, B, C, D, dan seterusnya Tapi ketika investor sudah memutuskan Kamu sudah memutuskan Sepenuhnya itu tanggung jawab kamu Kamu nggak boleh nyalahin penjual Oh kemarin penjualnya gini-gini No Karena kamu sudah ambil putus, keputusan So Fin Saran apa yang seharusnya dilakukan Saya sarankan Rino untuk mulai upgrade dulu pengetahuan mengenai investasi Kamu bisa download kok ebook mengenai reksadana, ebook saham semuanya dari di website finansialku.com Kalau kamu pengen ya yaudah kamu ini aja deh ya. Cek instagramnya finansialku, at underscore com Terus kemudian kamu DM miminnya, minta aja link untuk download ebook mengenai reksadana atau ebook mengenai saham Selain itu kamu juga bisa ikut kelas online atau kursus online finansialku Itu di course.finansialku.com Atau kamu bisa juga DM lagi miminnya Dan selain itu kamu juga perlu memiliki sebuah rencana keuangan rencana keuangan ini nantinya dapat membantu kamu mewujudkan satu persatu tujuan keuangan kamu kamu bisa gunakan aja aplikasi finansialku atau ngobrol aja langsung sama perencana keuangan intinya kamu harus punya plan mau bikin sendiri boleh mau pakai perencana keuangan lain boleh dan lain sebagainya lah so kamu juga bisa baca informasi mengenai rencana keuangan di buku saya yang berjudul make a plan and get your financial dreams come true Setelah itu kamu praktekin aja tuh pakai aplikasi Finansialku Beberapa goalsmu pasti bisa mulai di planning satu persatu Oke teman-teman mungkin saja kamu masih bertanya nih Vin, apa aja nih tips untuk mulai berinvestasi Untuk khususnya investor pemula Jadi teman-teman Sobat Finansialku saya punya 6 tips yang bisa kamu ikutin Dan kita bahas ya setelah ini Oke okay, sobat finansialku sebelum kamu memulai berinvestasi lakukan 6 hal ini Saya punya 6 tips yang dapat kamu ikuti ketika kamu mau mulai berinvestasi Pertama, kamu harus punya goals dan planning yang jelas Gini, kamu harus punya tujuan keuangan smart, very very smart Misal, saya ingin beli rumah dengan DP 300 juta 5 tahun lagi Jadi kamu keukur berapa uang yang harus diinvest 25 juta doang, investasi sekali doang itu nggak mungkin bisa jadi 300 juta Sulit, sulit, bukan nggak mungkin, sulit Setelah itu, kamu baru tuh mulai hitung-hitung berapa uang yang harus diinvest setiap bulannya, berapa target investasinya, baru pilih produknya. Mana produk investasi yang memang benar-benar cocok memenuhi target investasi kamu. Kalau kamu investasi tanpa rencana, itu sama aja gini loh. Kamu naik lagi naik mobil, tanyain, eh kamu mau makan apa? Jawabannya, terserah. Setelah muter-muter nggak jelas, akhirnya makan di tempat yang biasa kamu makan. Kemudian yang kedua adalah cash flow bulanan yang positif, gini. Salah satu pertanyaan yang sering saya dapat di tiket finansialku adalah orang-orang yang baru mau lulus dan berpikir investasi bisa membuat mereka kaya dan bebas keuangan atau financial freedom Apakah bisa? Sulit Investasi bukan jalan pintas man buat atau shortcut men untuk orang-orang yang tidak mau bekerja Investasi bukanlah cheat seperti kamu main GTA gitu yang tiba-tiba kamu kaya super kaya dengan masukin cheat gitu kamu bisa beli semua senjata semua barang no. Kamu tetap harus bekerja dan menghasilkan pemasukan serta usahakan cashflow kamu positif Artinya, pemasukan kamu harus lebih besar daripada pengeluaran kamu Oke, yang ketiga, dana darurat harus cukup Gini, kalau kamu fokus di investasi-investasi dan investasi tapi kamu nggak punya dana darurat Kalau kamu ada kebutuhan yang mendadak, gimana kamu bisa bayar? Di Finansialku, kami menggunakan patokan 6-12 kali pengeluaran bulanan untuk kebutuhan dana darurat Nah untuk lebih detailnya kamu bisa cek video saya di Youtubenya Finansialku.com Kemudian saya juga banyak menjelaskan mengenai dana darurat Sebesar berapa besar jumlahnya dan juga bagaimana cara memenuhi dana darurat tersebut So check out di websitenya atau di videonya Finansialku di Youtubenya Finansialku at Finansialku.com Dan berikutnya adalah gini Boleh gak sih? Investasi pakai pinjaman Gini Ke- Jangan pernah berpikir investasi dengan uang pinjaman Oke? Okay? Saya sarankan kalau kamu masih sulit cash flow karena terlalu banyak pinjaman konsumtif, sebaiknya kamu lunasin dulu deh utang-utang konsumtif kamu. Kebanyakan pinjaman konsumtif itu malah dapat merusak cash flow dan keuangan kamu. Niatnya mau investasi, mau jadi kaya malah jadi semakin perantakan keuangan kamu kalau kamu masih punya pinjaman-pinjaman yang sifatnya konsumtif. Terus kemudian terakhir, bukan terakhir sih, kedua tadi terakhir ya, nomor 5 nih. Salah satu hal yang paling di skip atau diloncati oleh orang-orang muda, milenial adalah asuransi. Kenapa? Banyak orang malas mencarikan asuransi karena asuransi itu berhubungan dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Kedua, biasanya mereka takut dijualin oleh agen-agen asuransi. True or true? Yes. Awalnya saya juga berpikir begitu. Tapi ketika saya masuk ke industri perencana keuangan dan saya mempelajari tentang industri ini, ternyata asuransi itu penting. dan lebih kerasa lagi ketika saya sudah bayar rumah sakit sebesar 9 jutaan untuk sakit DB selama 3 hari di rumah sakit oke okay, itu baru DB men coba kalau penyakitnya yang lebih serius wah wow, saya juga harus mikir lagi itu mengenai dananya tapi saya mau tanya begini kalau kamu beli mobil, kamu lebih pilih mobil yang ada airbagnya atau yang nggak ada airbagnya? pastinya pilih mobil yang ada airbagnya dong kenapa? karena kamu merasa lebih aman Nah, begitu juga dengan keuangan kamu. Asuransi bertujuan untuk mengamankan aset-aset kamu. Dimulai dari aset yang paling berharga adalah dirimu sendiri yang memiliki nilai ekonomis karena kamu bekerja dan menghasilkan pemasukan. Dan yang terakhir adalah gini, belajar investasi sebelum menggunakan uang besar. Untuk menjadi seorang profesional investor, mau tidak mau kamu harus belajar terlebih dahulu. Kalau kamu asal masuk produk investasi, biasanya hasilnya nggak maksimal. Yang ada, yang ada untungnya kecil, malah sering ruginya. Nah, saran saya ambil waktu sejenak untuk mendalami produk investasi kamu. Mulai deh pelajarin dalamnya dan belajar di situ. Tentu saja belajar kamu harus praktek supaya kamu lebih kebayang materinya. Nah. Waktu kamu belajar, gunakanlah uang kecil supaya risikonya termanage. Misal kalau kamu pakai reksadana, mulai aja dari yang 100.000 ribu Itu kan 100.000 ribu juga tidak memiskinkan kamu kan Dan tidak mungkin rugi 100% juga gitu Kecuali kamu salah banget pilihnya So, terima kasih sobat finansialku sudah sampai sini kira-kira Apa aja nih yang dapat kita simpulkan dari podcast episode ke-22 ini Oke okay, sobat finansialku, jadi investasi tanpa rencana itu sama saja dengan bencana Kenapa? Karena investasi kamu itu bisa jadi merugi Bisa jadi kamu lupa dengan investasi kamu Bisa jadi kamu nggak untung, tapi malah Oke, okay, tidak mungkin untung sih ya, tapi nggak cukup tuh untuk mewujudkan tujuan keuangan kamu Nah, apa saja yang harus kamu lakukan sebelum berinvestasi Satu, kamu punya goals and planning Kedua, kamu punya cash flow bulanan yang positif Ketiga, punya dana darurat yang cukup Keempat, punya porsi pinjaman konsumtif yang maksimal 30% Kelima, punya asuransi. Dan yang keenam, belajar investasi sebelum invest uang yang lebih besar. So, Sobat Finansialku, jika kamu punya request, topik bahasan, silakan hubungi saya melalui Instagram at melvin__mupuni atau at finansialku__com. Dan di episode minggu depan, saya ingin mewawancarai salah satu teman saya supaya diskusi kita lebih seru. Oke okay guys, so akhir kata... Make a plan and get your financial dreams come true Sukses selalu untuk kamu sobat finansialku Sampai jumpa di episode selanjutnya